0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Nuestros viajeros han descubierto un templo budista, el monje Tang ha encaminado sus pasos hasta la entrada, donde encuentra gigantescas esculturas.
1: Si en las tierras del este hubiera personas capaces de modelar bodhisattvas, tan grandes como estos, y lo suficientemente generosas como para presentar ofrendas tan espléndidas como las que aquí se muestran, no tendría necesidad de viajar al paraíso occidental.
0: Pensando en esto, no tardó en trasponer la segunda puerta. En su interior se alzaban majestuosas las imágenes de los cuatro de barajas. Cada una sostenía los símbolos de su extraordinario poder, capaz de amainar la fuerza del viento y de distribuir a su debido tiempo la lluvia. En cuanto hubo dejado atrás la segunda puerta, vio cuatro picos altísimos cuyas copas se recordaban a un dosel de extraordinarias proporciones. Levantó la cabeza y comprobó con cierta sorpresa que se hallaba ante el salón del gran héroe, Dobló las manos con sumo respeto y echándose rostro en tierra, oró con indescriptible devoción. Después se levantó y continuó caminando hasta alcanzar la puerta de atrás. Allí se encontró con una imagen yacente de Kuan yen la protectora de todos los seres de los mares del sur. Las paredes estaban cubiertas de bajorrelieves de peces, tortugas y cangrejos, realizados con inimitable maestría. El maestro sacudió de nuevo la cabeza y volvió a suspirar, diciendo, «¡Qué
1: pena más grande! ¿Cómo es que los hombres se niegan a someterse a dictamen de la fe, cuando hasta las criaturas del mar no dudan en reconocer la supremacía de Buda?».
0: Mientras pensaba en eso, apareció por la tercera puerta un criado del monasterio. Al ver los atractivos rasgos del rostro de Tripitaka, se dirigió a toda prisa hacia él. Luego de los intercambios pertinentes, el monje Tang dijo,
1: Vengo de las tierras del este y me dirijo al paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas, por deseo expreso de gran emperador de los Tang. A pasar por estos parajes comenzó a hacerse de noche y decidí llegarme hasta este lugar de recogimiento a suplicar que me sea concedido pasar aquí la noche.
0: Pero tal decisión no estaba en manos del criado, que inmediatamente fue a ver a su señor, quien... Al ver de lejos al monje Han, dijo insultado, «Por monjes tan andrajosos como ese, yo no muevo jamás un solo dedo. ¿Cómo se te ha ocurrido hacerme creer que se trata de una persona importante?» Tripitaka no podía ofrecer un aspecto más lamentable. Su cabeza estaba totalmente rapada. Su túnica de bodhidharma se había convertido en auténticos harapos, y sus sandalias aparecían mojadas y cubiertas de barro. El anciano continuó diciendo, «Basta mirar su cara para darse cuenta de que no es un hombre respetable. No estoy dispuesto a dejarle transponer esta puerta, así que si quiere dormir, que se acomode lo mejor que pueda en uno de esos pasillos». ¿Para qué molestarme en dirigirle siquiera la palabra? Pese a la distancia, el maestro no pudo evitar escuchar esas palabras, y pronto las lágrimas se agolparon en sus ojos, al tiempo que se decía profundamente apenado.
1: ¡Qué lástima! Con razón reza el dicho que, un hombre alejado de su hogar no vale gran cosa. Desde mi más temprana edad renuncié a mi familia para hacerme monje. Jamás ha recitado con odio las escrituras, ni ha arrojado piedras contra la imagen de Buda. ¡Qué pena me produce, pese a todo, ser tratado así! Desconozco en qué reencarnación ofendí de tal manera al cielo y a la tierra que ahora solo me topo con personas sin sentimientos ni entrañas.
0: Reflexionó unos instantes, y se dijo,
1: Es mejor que no se lo diga a peregrino, de lo contrario, es capaz de reducir todo esto a ruinas con su impensible parra de hierro. En fin, de nada sirve lamentarse. Como muy bien afirma el proverbio, el hombre debe anteponer a todo la etiqueta y el decoro. Creo que lo mejor que puedo hacer es entrar ahí dentro y suplicarle una vez más que nos permita pasar la noche bajo su techo.
0: Siguiéndole los pasos... El maestro llegó hasta la mismísima puerta de los aposentos del abad. El monje se había despojado ya de sus vestiduras, y a juzgar por lo ceñudo de su expresión, era claro que seguía tan furioso como antes. Con profundo desprecio trató el abad al monje Tang, confesándole que en cierta ocasión unos monjes medicantes se aprovecharon de su generosidad. Entristecido, Tripitaka dijo,
1: es una lástima que este hombre piense que soy tan desconsiderado como ellos.
0: El rey mono, que conocía muy bien a su maestro, no pudo contener la ira y se presentó ante el abad exigiendo respeto. Asustado, el máximo responsable del templo convocó a sus monjes y pidió que recibieran al monje Tang como un enviado del emperador. Luego le prepararon un gran banquete vegetariano. El monje pareció sentirse más relajado. Se asomó a la puerta, y al ver el puro resplandor de la luna, llamó a sus discípulos. Tanto el peregrino como Pachi y el Bong Sosha dejaron lo que estaban haciendo y acudieron a su lado. Emocionado por el límpido resplandor de la luna, un disco brillante que iluminaba toda la tierra, Tripitaga compuso, en estilo antiguo, un largo poema que dejaba traslucir de alguna manera su añoranza por las tierras de las que había partido.
1: Suspendido en lo alto... El globo de luz se asemeja a una piedra preciosa, cuidadosamente tallada. Muros de jaspe y torres de jade se llenan de la claridad de su luz.
0: La cadencia y el estilo particular del monje Tang se revela ante sus discípulos.
1: Todo lo contempla la luna con sus ojos de plata. Esta noche, su sosegada belleza viene a posarse sobre un monasterio. ¿Cuándo podré verla reclinada sobre el tejado de mi hogar?
0: La añoranza del monje dio paso a una explicación detallada de los ciclos de la luna que hizo el rey mono. Luego de eso, el monje dijo,
1: «Deben de estar extenuados. Vayan a dormir mientras yo medito un poco más sobre las escrituras».
0: Tal decisión conmovió al rey mono. «Toda su vida ha sido un monje, por lo que deduzco que debe de estar familiarizado
1: con todas las escrituras que estudió en la juventud». Posteriormente, el emperador de los Tang le pidió que hiciera el largo viaje que conducía al paraíso occidental y obtuviera el auténtico precepto del Mahayana. ¿Quiere explicarme sobre qué porción de escrituras desea meditar? Cuando aún no ha conseguido la perfección suficiente para ver la Buda cara a cara, ni no posee sus escritos. Desde el momento en que abandoné Chang'an, no he hecho otra cosa más que viajar. Eso me ha hecho temer a veces que pudiera olvidar lo que aprendí en mi juventud. Esta noche se presenta por fin una oportunidad única para meditar y no quisiera desaprovecharla. En este caso lo mejor será que nos vayamos a
0: dormir primero nosotros. Los tres se retiraron a sus respectivos lechos. El maestro cerró entonces las puertas del Salón Zen y tomando en su mano una luz, Desenrolló un pergamino y comenzó a meditar sobre él En la torre sonó la primera vigilia Y al punto cesó por doquier toda actividad humana Hasta en las orillas de los ríos Se apagaron todas las luces Que hasta ese entonces habían estado brillando Sobre los barcos de los pescadores No sabemos cómo el maestro partió de aquel monasterio. Quien desee conocerlo, tendrá que escuchar con atención el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Alejandro Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China